broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et voici le journal complet présenté par Douchina Pigadou. Bonsoir à vous Douchina. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord les titres. Allégation de sniffing, cinq jours après la révélation des nouveaux éléments de data capture, Pravina Jognot appelé à enfin réagir ce mercredi lors d'un comité régional dans sa circonscription. Sur le plan international, le site Antrack on évoque un possible espionnage à des câbles sous-marins d'Internet par l'Inde et soutient que le Premier ministre mauricien aurait été mis sous pression pour installer des équipements. Haute trahison alléguée, nouvelle manifestation devant le Cathedral Square pour réclamer la démission du gouvernement. Au Parlement hier, après la ministre Kalpana Kunjusha, autour du ministre Tilak de refuser de répondre à une question de Johanna Béranger secteur de la pêche. Judex Rimpol évoque des représailles de la part du ministère en raison d'une manifestation tenue récemment. Covid-19 à Galiga, en ouvrier indien évacué d'urgence vers Maurice. Et à l'étranger, en Angola, découverte d'un diamant rose de 170 carats, baptisé la rose de Lulo, considéré comme le plus gros en 300 ans. Le Premier ministre se rend cet après-midi dans sa circonscription à Moka. Il participera à une réunion de la régionale du MSM. Ce sera l'occasion pour lui, face à ses partisans, de se défendre sur toute l'affaire de sniffing allégué. Il pourrait aussi, pour la toute première fois, commenter le document signé de l'ancien chief technical officer de Mauritius Telecom, Girish Goudoy, qui circule actuellement. Dans le document envoyé au CEO par intérim d'alors de Mauritius Telecom, Girish Goudoy confirme qu'il y a eu d'état capture lors de l'intervention d'une équipe technique indienne le 15 avril dernier à la landing station de B. Jacoté. Si ces commentaires étaient attendus au Parlement hier, la population est restée sur sa fin. Tout porte à croire que Pravina Jognot saisira l'occasion cet après-midi pour convaincre ses partisans que les allégations de l'ex-CEO de Mauritius Telecom sont infondées. Surveillance, l'Inde s'adonne-t-elle à l'espionnage à des câbles internet sous-marins, se demande le site Entraka. Ce site d'info indien revient sur les allégations de Sherry Singh à l'encontre de Pravin Jognot. L'auteur Arundip se demande si l'Inde s'adonne à l'espionnage à des câbles internet sous-marins. Le point avec Namrata Dilchan. Maurice, selon l'article, est au cœur d'une controverse politique. Cela précise l'auteur après que des informations semblent indiquer que le Premier ministre mauricien a subi des pressions pour installer des dispositifs de sniffing dans une landing station abritant des câbles sous-marins qui relient le pays à l'Internet mondial. Tout cette affaire pousse Arun Deep à se demander en premier lieu si l'Inde est potentiellement impliquée dans l'installation d'équipements d'espionnage sur des câbles Internet sous-marins. Il pose une autre question. Si cela est vrai, est-ce que le gouvernement indien le fait-il aussi dans la grande péninsule? Arun Deep souligne que personne dans le domaine ne s'aventure à répondre à une telle question. Mais Pranesh Prakash, Affiliated Fellow à l'Information Society Project à la Yale Law School, souligne que les 
opérateurs sous-marins ont la réputation de conformer aux demandes de surveillance des États. Il ajoute que la surveillance de masse est illégale et anticonstitutionnelle. Sur la place cathédrale, la manifestation pacifique de l'Union Peuple Mauricien ce mercredi pour réclamer la démission du gouvernement. C'est la deuxième manifestation pacifique organisée par la formation cette semaine pour réclamer la démission du Premier ministre et du gouvernement. Les dirigeants de l'Union Peuple Mauricien ont annoncé une série de manifestations à travers le pays ainsi qu'un grand rassemblement où la population pourra exprimer son mécontentement. Le point avec Stéphane Douce. Les commentaires sont signés Jessica Godin. Raouf. Kodabakos annonce une grande manifestation très bientôt pour pousser le gouvernement à la démission. Lundi, nous sommes manifestés l'Olari, Zodi, une deuxième manifestation toujours dans sa une campagne qui nous peut faire. Pour une grande manifestation monstre qui nous peut préparer. Demain, nous pouvons Bokli. Demain, également, nous pouvons Rosil. C'est-à-dire nous pouvons dire à la population une l'air pour faire ce gouvernement-là. Allez. Maître Ramavala Eden affirme que si la population veut du changement, il faudra des manifestations dans les 134 villages et Saint-Ville de Maurice à Rodrigue et à Galega. Mais moi, pensez qu'il est peuple partout le, dans 133 villages et dans 5 la ville à Rodrigue, à Galega, bien manifester. Et si nous avons vraiment un changement profond qui changeait, je vous manifester partout. Ce qui peut faire, c'est ce qui Raouf Kodabakos peut faire et peut continuer avec euh, LPM partout, partout. C'est une manifestation qui fait du monde réfléchir, qui montre du monde qui est pas peur pour faire euh, une action qui est Et après, du bout de bouche, nous avons une activité. José Moir affirme que la formation a écrit à diverses ambassades pour évoquer l'affaire de Data Capture. Nous pouvons aussi adresser un courrier à l'ambassade parce qu'il y a une grande frayeur aujourd'hui parmi l'ambassade qui est présente à Maurice de sa dérive qui peut arriver par rapport à capture d'État, Internet, trafic Internet, etc. Et nous pouvons aussi, alors nous autres, aussi prendre conscience parce que c'est bien qu'ils puissent faire rapport à ce pays de ce qui peut passer à Maurice, mais lui aussi concerne sa l'ambassade. Là, lui aussi concerne ban activité, mais aussi concerne ban activité économique dans le pays, qui tout est affecté par ça là. Tout ça là, il ne pas maintenant. Du monde n'est plus connu, si pas capable de faire, pas capable de faire, nous avons email, avoir attachment, pas envoyer message par message, tout bloqué là. Et si je peux envoyer aussi, je, soit je peux prendre risque, parce que je peux là les choix, ou bien je préfère pas envoyer. Les dirigeants de l'Union Pep Mauricien ont annoncé d'autres manifestations dans les prochains jours. À suivre dans notre hot talk ce mercredi, actualité politique avec, avec l'affaire de sniffing, les incidents au Parlement, la hausse du coût de la vie et l'endettement public. Autant de thèmes qui seront abordés dans l'émission hot talk ce mercredi. Abiba Moussaïb reçoit Rouchibadin et Shaquille Mohamed. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Vos appels au 213 à 77 77. Au Parlement hier, après Kalpana Kunjusha, Vinasha Tilak refuse de répondre à une question de Johanna Béranger. La députée Mauve voulait savoir du ministre s'il y avait un plan d'action global au lieu de plusieurs projets isolés pour la conservation des sites classés patrimoine national dans la région de Grande Rivière Nord-Ouest. Ce à quoi le ministre des Arts et du Patrimoine culturel a répondu no answer après un long silence. Des membres de l'opposition ont fait entendre leur mécontentement alors que le speaker se rejetait qui ira accorder la parole au prochain intervenant. Rappelons que les membres de la majorité reprochent aux députés Mauva d'avoir tenu des propos insultants à l'encontre du Premier ministre. 
Secteur de la pêche, nous subissons des représailles pour avoir protesté contre certains cadres du ministère, affirme Judex Rimpol, président du syndicat des pêcheurs. Une délégation se trouvait au siège du ministère ce matin. Les membres ont exprimé leur frustration. Judex Rimpol explique qu'ils étaient venus protester contre le fait que trois bateaux de pêche sont actuellement bloqués au port. Résultat, des dizaines de pêcheurs sont au chômage technique. Ils voulaient aussi évoquer un autre problème, les difficultés que rencontrent les pêcheurs pour faire renouveler leur permis de travail. Le président du syndicat des pêcheurs affirme que depuis lundi, il tente vainement de rencontrer des responsables du ministère. Judex Rimpol annonce une autre manifestation, probablement la semaine prochaine. Suite du une manifestation le 14 juillet devant le ministère de la Pêche pour réclamer un petit peu, un peu plus de transparence dans l'administratif du ministère de la Pêche. Parce qu'il a connu beaucoup de dossiers qui peuvent dormir. Il a envoyé le ministre à une lettre le 14 juillet. Dans la lettre, nous clair avec lui, nous nous avons dit un comité pour faire la lumière, l'eau, la situation du secteur de la Pêche. Alors, demain, pour gagner 15 jours, ne pas finir aucune réponse. Ça, c'est nous qui montrer où, comment dire, l'arrogance des bandits Nous nous rassemblons. Depuis semaine dernière, nous avons trois bateaux qui coincés dans le pot. C'est un bateau pêché à ça. Nous pouvons penser que la cause de la manifestation qui nous peut faire, la cause de la résistance qui nous peut faire contre le monde au niveau du ministère de la Pêche, je peux attendre sur la main nos pieds. Nos problèmes sont très graves. C'est qu'ils nous pas pas gagner nos licences, nos PMI pour nous la piste. Nous ne connaissons pas pour quelle raison. Nous ne sommes pas capables de dire que pas de travail. Covid-19 à Galiga, un ouvrier indien évacué d'urgence vers Maurice, affirme Franco Poulet. Testé positif à la Covid-19, le patient présente des symptômes sévères. Le dernier est arrivé dans l'île ce matin avec des tests, des médicaments et des équipements médicaux. Il est reparti avec le patient, dit Franco Poulet. Situation ici à Galégala, avion fini arrivé, on vient de prendre comme ça, une pauvre malade signalée, c'est-à-dire qu'il y a un cas un peu grave dans un travail étranger, il vient à Patrick vers Maurice. Oui, supposément, c'est une entrée, du coup, il y a quand même des tâches pour accès. Bon, nous, on a fait, on se dit, mais nous, c'est un appareil, c'est du bateau, tout ça. Il y a des techniciens qui viennent aussi pour travailler avec un appareil. Nous, on a dit, ben, enfants, ben, enfants, ça fait beaucoup avec ça ici. A noter qu'une campagne de dépistage est prévue dans l'île à demain. À ce stade, Agaliga a enregistré 13 cas lundi. Pétition électorale à Rodrigue. L'audience a pris fin. Les partis ont jusqu'au 12 septembre pour préparer leur plaidoirie. La pétition électorale contestant l'élection de Johnson Roustier a pris fin ce mercredi. Le sergent Edou du Passport and Immigration Office a été le dernier témoin à déposer. Il a donné des détails concernant le déplacement de Johnson Roustier. Il a aussi donné les datas de la fermeture des frontières à Rodrigue et à Maurice. Les juges ont demandé aux avocats des divers camps d'être prêts avec leur plaidoirie écrite le 12 septembre prochain. Rappelons que deux candidats de l'OPR, à savoir Jean-Richard Payendi et Jean-Noël Samoisi, contestent l'élection de Johnson Rousty. Ils soutiennent que l'actuel chef commissaire de Rodrigue n'était pas éligible à se porter candidat car il n'était pas à Rodrigue durant les six mois précédant le Nomination Day, bien qu'il n'ait pas été présent dans le pays six mois avant le Nomination Day. Selon eux, il s'agissait d'une fraude. Je vous retrouve juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. 
en Angola, découverte d'un diamant rose considéré comme le plus gros en 300 ans. Des mineurs en Angola ont extrait un rare diamant rose pur, considéré comme le plus gros à être découvert dans le monde depuis 300 ans, a annoncé ce mercredi la compagnie minière australienne qui exploite le site. Ce diamant de 170 carats a été baptisé la rose de Lulo, du nom de la mine du nord-est de l'Angola, d'où il a été extrait. Il s'agit d'un des plus gros diamants roses jamais découverts, a indiqué la compagnie Lucapa Diamond dans un communiqué aux investisseurs. La découverte historique de ce diamant de type 2A, qui regroupe les pierres particulièrement rares et pures, a été saluée par le gouvernement angoulais, partenaire de la mine. Coronavirus. Deux études publiées mardi dans la prestigieuse revue Science concluent que la pandémie de la Covid-19 a commencé sur le marché de la ville de Wuhan en Chine, pointant ainsi vers une très probable origine animale du virus. La première étude est une analyse géographique montrant que les premiers cas détectés en décembre 2019 se concentraient autour du marché. La seconde est une analyse génomique du virus des premiers cas, montrant qu'il est très peu probable que le virus ait largement circulé chez les humains avant novembre 2019. Le débat virage depuis le début de la pandémie entre les experts qui cherchent encore quasiment trois ans plus tard à élucider le mystère de l'origine du virus. Aux Philippines, un violent séisme de magnitude 7 a frappé ce mercredi, le nord des Philippines faisant au moins trois morts, semant la panique parmi les habitants et faisant trembler les immeubles jusque dans la capitale, à Manille, à 300 km de là. Selon l'Institut sismologique américain, la secousse a été enregistrée à une profondeur relativement faible de 10 km dans la province montagneuse d'Abra, sur l'île principale de Luzon. Un ouvrier de 25 ans est mort quand l'immeuble de trois étages sur lequel il a travaillé s'est effondré à la Trinidad, capitale de la province de Benguette, selon la police. À Bangued, capitale de la province d'Abra, une femme de 23 ans est morte écrasée par la chute d'un mur. Au moins 62 personnes ont été blessées dans cette province. Une autre personne a été tuée en tombant du chantier dans la province de Kalinga, où au moins 8 blessés ont été recensés selon la police. Le rappel des titres. Allégation de sniffing, cinq jours après la révélation des nouveaux éléments de data capture, Pravin Jognot a appelé à enfin réagir ce mercredi lors d'un comité régional dans sa circonscription. Sur le plan international, le site Entraca évoque un possible espionnage des câbles sous-marins d'Internet par l'Inde et soutient que le Premier ministre mauricien aurait été mis sous pression pour installer des équipements. Haute trahison alléguée, nouvelle manifestation devant le Cathedral Square pour réclamer la démission du gouvernement. Au Parlement hier, après la ministre Kapana Kunjusha, autour du ministre Tidoc de refuser de répondre à une question de Johanna Béranger. Secteur de la pêche, Judex Rimpol évoque des représailles de la part du ministère en raison d'une manifestation tenue récemment. Covid-19 à Agalega, un ouvrier indien évacué d'urgence vers Maurice. À l'étranger, en Angola, découverte d'un diamant rose de 170 carats baptisé la rose de Lulo, considérée comme le plus gros en 300 ans. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la page des sports présentée par Marc-Pierre.